0: Bei dieser Folge geht es um den staatlichen, institutionellen Rassismus in der Polizei, in der Justiz etc. Danach beschäftigen wir uns mit dem institutionellen Rassismus in der Polizei. Vor allem wollen wir die zwei Fälle aus Griechenland und Tschechien aufgreifen, wo jeweils ein junger Rom durch die Polizeigewalt verstarb. Außerdem wollen wir schauen, wie werden Sinti und Roma in der Justiz behandelt. Vor allem, wenn sie um Gerechtigkeit durch die Justiz hoffen, erleben sie ihn dann doch nochmals durch die Justiz Rassismus. Willkommen zur dritten Folge dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Single Mimichi, ich bin ein Roma-Journalist und Aktivist aus Mainz. Ich begleite euch als Moderator durch die heutige Folge. Heute sprechen wir über Rassismus und rassistische Gewalt durch Polizei und Sicherheitsbehörden. Vorab noch eine kleine Info. Im Laufe dieser Folge werden auch explizite Gewaltverbrechen detailliert dargestellt. Wir werden zuvor jeweils entsprechende Triggerwarnungen aussprechen, damit ihr die Teile, die euch eventuell belasten oder die ihr aktuell nicht ertragen könnt, einfach überspringen könnt. Aus aktuellen leider traurigen Anlass, da ein schwarzer Jugendlicher durch Polizeigewalt in Dortmund verstarb, möchte ich hier gerne Aladin Elmer Falani, ein Soziologe und Professor am Immis Universität Osnabrück, auf Twitter zitieren. Dortmund. Schwarzer Jugendlicher stirbt mit fünf Treffer am ganzen Körper, elf Polizisten anwesend. Aus Neutralitätsgründen ermittelt Polizei Recklinghausen. Ein Tag zuvor stirbt in Rickenhausen ein Mann bei Polizeieinsatz, aus Neutralitätsgründen ermittelte Polizei Dortmund. Das ist nicht neutral, schon gar nicht vertrauensfördernd. Wenn das das übliche Vorgehen sein sollte, braucht es hier unübliches Vorgehen. Wenn du uns supporten möchtest, kannst du gerne natürlich diese Folge auf Instagram und Co. teilen. Außerdem solltest du Rhymecast auf Spotify, Amateur Music, Apple Podcast und Google Podcast abonnieren, um keine der Folgen zu verpassen. Natürlich darfst du uns auch gerne auf Instagram, Rhymecast, Roma Youth Media und in die TäterInnen folgen. Besonders freue ich mich, dass wir in dieser Folge Dr. Mehmet Daimer Güller, Professor Dr. Karin Ferredoni und Jana Bastian zu Gast haben werden, die ihre Expertise mit uns teilen. Außerdem hat mir noch eine Sprachnachricht von Gianni Jovanovic erhalten. Hier schon die erste Triggerwarnung. Im folgenden Beitrag werde ich aus historischen Gründen mehrmals das Z-Wort aussprechen, denn jetzt beschäftigen wir uns mit Antiziganismus bei der Polizei, mit geschichtlichen Aspekt bezogen auf 1899 in Bayern und weiteres ab 1946. Antiziganistische Polizeigewalt hat in Deutschland eine jahrhundertelange Tradition. Schon im Deutschen Kaiserreich sowie der Weimarer Republik gab es die sogenannte Verordnung zur Sesshaftmachung der Zigeuner und eine systematische Erfassung mit besonderen schnell erkennbaren Ausweisen. Zu dieser Zeit, um genauer zu sein, 1899 entstand in München der erste sogenannte polizeiliche Nachrichtendienst für die Sicherheitspolizei in Bezug auf Zigeuner (kurzform: Zigeunerzentrale). Diese Zentrale war Vorbild für alle folgenden Zentralen in der gesamten Republik, die es sich zur Aufgabe machten, Sinti Roma in Personendatenbanken einzuspeisen. Kategorisiert nach sogenannten Zigeunerarten wurden ganze Stammbäume angelegt und somit automatisiert mit Serienstraftätern gleichgestellt. Während der Zeit des Nationalsozialismus nahm die systematische Unterdrückung zu, etwa mit dem sogenannten Erlass zur Bekämpfung der Zigeunerplage. Die sogenannten Zigeunerzentralen wurden in die sogenannten Reichszentralen zur Bekämpfung des Zigeunerwesens umbenannt. Die Reichszentrale war Teil des neu gegründeten Reichskriminalpolizeiamtes, welches gemeinsam mit der Rassenhygienischen Forschungsstelle für die Erfassung und die Deputation in die Konzentrationslagern von Sinti und Roma sorgte. Dieser antiziganistischen Vernichtungsideologie fielen Sinti und Roma zum Opfer. Das Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und das Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg spricht von halben Millionen Sinti und Roma, die zum Opfer fielen. Einige Experten und Aktivisten vermuten, dass eventuell bis zu eine Million zienti zum Opfer fielen. Doch auch nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die antiziganistische Praxis in den Behörden nicht ab. Die ehemalige Reichszentrale wurde 1946 in München wieder eingerichtet und erhielt die Bezeichnung Landfahrerstelle. Sie war nun Teil des Bayerischen Landeskriminalamtes. Erst in den 70er Jahren wurde sie als verfassungswidrig aufgelöst. Dass es sich hierbei lediglich um ein rassistisches Sprachversteckspiel handelte, war letztlich allen bekannt. In einem damaligen Zeitungsbericht aus der Süddeutschen Zeitung sowie der Einrichtung dieser Landfahrerstelle hieß es beispielsweise im Februar 1952, aus den Zigeunern sind die Landfahrer geworden. Das Leid des Zweiten Weltkrieges wurde lange nicht anerkannt. Stattdessen begegneten die Überlebenden in Schulen, in den Behörden, überall in der Gesellschaft weiterhin den Täter. 1956 urteilte der Bundesgerichtshof zutiefst antiziganistisch. Er sprach den Minderheiten ab, überhaupt Opfer eines rassistischen Völkermords gewesen zu sein und gab den Angehörigen sogar eine Teilschuld an ihrer Verfolgung und Vernichtung. Erst 1982 wurde der Völkermord an den europäischen Roma und Sinti durch die Nationalsozialisten offiziell von der Bundesregierung anerkannt. Diese politische Anerkennung ist den langen und harten Kämpfen der Bürgerrechtsbewegung der Sinti Roma zu verdanken. Bis heute werden Sinti-Roma immer wieder Opfer von Polizeigewalt und noch immer mit oft tödlichen Ausgang. Polizei und Sicherheitsbehörden üben in demokratischen Gesellschaften das Gewaltmonopol aus. Da sie die einzigen gesellschaftlichen Institutionen sind, die legal in gesetzlich festgelegten engen Grenzen Gewaltmittel einsetzen dürfen, bestehen besonders hohe Anforderungen an die Einhaltung der verfassungsgemäß verbrieften Grund- und Menschenrechte, der Gesetze und internen Verordnungen sowie insbesondere der Unvoreingenommenheit und Diskriminierungsfreiheit gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten. Und genau an diesem Grundsatz müssen sich diese Strukturen auch messen lassen, vor allem dann, wenn es darum geht, rassistische Kontinuitäten zu brechen. Wir freuen uns euch jetzt, unsere nächste Gästin vorzustellen, die Anna Bastian, die Synthesa und Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti Roma Saarland Hallo Diana Bastian, vielen Dank, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast. Kannst du dich bitte vorstellen? Und die erste Frage wäre, du bist die erste Vorstandsvorsitzende beim Landesverband Deutscher Sinti Roma Saarland. Gab es während deiner Arbeit beim Landesverband einige Meldungen von Angehörigen der Sinti Roma über Erlebnisse an Polizeigewalt? Wenn ja, magst du diese mit uns teilen?
1: Mein Name ist Diana Bastian, ich bin die Vorsitzende des Landesverband Deutscher Sinti und Roma im Saarland. Wir hatten in Saarland tatsächlich schon mal eine Meldung wegen einer unberechtigten Razzia ähm, mit sehr langen ähm, ja, Beschuldigung des Betroffenen. Ähm, es wurde eine Razzia bei einer jungen Familie durchgeführt. Letztendlich führte das Ganze zu einer Gerichtsverhandlung. Und die Gerichtsverhandlung ergab, dass derjenige unschuldig war, hier ging es um eine Freiheitsberaubung. Letztendlich gestanden sich äh, die Polizisten ein, dass sie äh, eine Verwechslung, dass es eine, hier eine Verwechslung gegeben hat und ähm, hatten sich dann auch entschuldigt.
0: Und die nächste Frage wäre: Was sollte sich deiner Meinung nach ändern, damit Sinti Roma besser vor möglicher Polizeigewalt und allgemeiner Gewalt geschützt sind?
1: Was mir nach meiner Meinung sich ändern müsste, ist, ähm, was wir persönlich hier in Saarland durchführen. Wir machen Aufklärungsarbeit bei Jungpolizisten gegen Antiziganismus, gegen Rassismus. Es wird sehr gut angenommen. Und ich denke, das wäre auch der richtige Weg, ähm, wenn man Aufklärungsarbeiten durchführen würde. Dadurch kann man Menschen sensibilisieren gegen Rassismus und gegen Antiziganismus.
0: Antiziganistische Gewalt hat neben ihrer deutschen Geschichte auch europäische Tradition. Ihre rassistischen Stigmata finden im gesamteuropäischen Bewusstsein Raum. Zwei relativ junge Beispiele von rassischer Polizeigewalt in Europa möchten wir hier kurz anschneiden. Hier eine Triggerwarnung wegen der Beschreibung von Polizeigewalt und Tod. Die beiden Fälle, die wir ansprechen, spielen in Griechenland und in Tschechien. In beiden Fällen wurden Roma Opfer von Polizeigewalt. Wer die Bilder von dem Tod des Afroamerikaners George Floyd noch vor Augen hat, kann sich den Fall von dem 46-jährigen Stanislav Tomasz im Juni 2021 ziemlich genau vorstellen. In der Stadt Teplice kniete ein Polizist sechs Minuten lang auf dem Nacken des Roms, während weitere Polizisten auf seinen Rücken und seinen Beinen saßen, während er wie auf dem öffentlichen Bildmaterial-Camper schon regungslos war. Kurze Zeit darauf verstarb Tomasz im Krankenwagen. In den tschechischen Medien zeigte sich die Polizei keiner Schuld bewusst und verweist auf den staatlichen Obduktionsbericht, welcher die Todesursache durch eine Überdosis Drogen bestimmt. Seine Familie hat mehrere Anträge auf eine erneute Adoption des Körpers gestellt, doch alle wurden abgelehnt. Auch der Versuch einer Anzeige seiner Schwester Simona Tomasova gegen die Polizei wurde abgelehnt. Die Familie beschloss, nach etwa einer Woche keine weiteren Anträge zu stellen und Stanislav Tomas beerdigen zu lassen. In Griechenland bieteten sich im November 2021 Nikos Sampanis und die Polizei eine Verfolgungsjagd. Nachdem Sampanis und zwei jüngere Verwandte, die ebenfalls im Auto saßen, ein Auto vermeintlich gestohlen haben, nach über 30 Schüssen von sieben Polizisten erlag der unbewaffnete Sampanis den Schussfeier und seiner Wunden direkt. Ebenfalls ein weiterer Rom kam mit Verletzungen ins Krankenhaus, welche er überlebt hat. Diese irrationale Brutalität der Polizeibeamten führte erst nach großen Bürgerrechtsprotesten zum Aufsehen und zur Aufarbeitung des Falls. Gianni Jovanovic sorgte als Roma-Aktivist zu diesen zwei Fällen sehr viel Aufmerksamkeit. Daher hatte ich ihn auf WhatsApp kontaktiert und ihn gebeten uns eine Sprachnachricht zu senden und meine Frage an ihn war, Hast du eine öffentliche Aufmerksamkeit für diese Brutalität von der Polizei an den zwei Männern Stanislav Tomasz und Nico Sampanis wahrgenommen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also eine Aufmerksamkeit oder ein Empörung darüber ähm zum Beispiel bei Stanislav Thomas, das weiß ich nämlich ganz genau, weil ich nämlich in Berlin war mit anderen Aktivistinnen und haben dort vor der Prager Botschaft bzw. vor der tschechischen Botschaft oder was das da war, eine Demo gehalten und eine Mahnwache und haben darauf aufmerksam gemeint, dass die Struktur, gerade die polizeiliche Gewalt in Osteuropa halt eben noch härter ist als hier in Deutschland. Und ich habe gar nichts davon mitbekommen, weder für dem einen noch vor dem anderen. Es wird im Gegenteil überhaupt gar nicht zum Thema gemacht. Wenn, dann kriegst du es ein paar Mal in irgendwelchen ähm, Instagram-Accounts. Da wird es nochmal äh, von ein paar Aktivistinnen, die selber aus der Community gepostet. Aber der öffentliche Aufschrei und das Empören auch bei den social Media ist einfach unterirdisch.
0: Auch in Deutschland ist eine schnelle und lückenlose Aufklärung von antiziganistischen Vorfällen nicht immer gewährleistet, da institutioneller Rassismus auch in der Justiz stattfinden kann. Dabei muss klar sein, Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die rassistischen Verhältnisse in Deutschland prägen die ganze Bevölkerung und teilen sie in zwei Gruppen ein. Die Gruppe der von Rassismus betroffenen rassifizierten Menschen und die der von Rassismus profitierenden Menschen. Er ist der Alltag von rassifizierten Menschen, die ihm sowohl auf der individuellen als auch auf der Ebene der gesellschaftlichen relevanten Einrichtungen als institutioneller Rassismus ausgesetzt werden. Das Justizwesen, die dritte Staatsgewalt, ist einer dieser Einrichtungen, in denen international Rassismus als Machtinstrument für die Beibehaltung der gesellschaftlichen rassistischen Verhältnisse zugunsten der von privilegierten, weißen oder auch als weiße imaginierten Menschen existiert. Um hier ganz klar hinzudeuten, wenn man von weiß spricht, meint man nicht die Hautfarbe, man meint sondern den politischen Konstrukt von privilegierten Menschen zum Beispiel. Institutioneller Rassismus im Justizwesen führt zu einer Justiz, die für einige fairer ist als für andere. Gesellschaftliche Stigmata, wie das verinnerlichte Bild von kriminellen Sinti und Roma und Clanstrukturen, können die Machtausübung justizidialer Akteure, zum Beispiel Richter, beeinflussen. Ein wichtiges Phänomen ist dabei Racial Profiling. Daher freue ich mich nun den Politik-, Sozialwissenschaftler- und Rassismusforscher. Professor Dr. Karim Ferredoni interviewen zu können. Hallo Professor Dr. Karim Ferredoni, danke, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast. Natürlich darfst du dich gerne nochmal selber vorstellen. Und meine erste Frage wäre, welche Folgen hat Racial Profiling für Betroffene? Einen schönen guten
3: Tag, mein Name ist Karim Ferredoni. Ich bin Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Ich bilde PolitiklehrerInnen aus und meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, diversitätsbewusste LehrerInnenbildung und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Und ähm, gemeinsam mit Studierenden haben wir uns in unterschiedlichen Lernsettings unter anderem auch mit dem NSU und auch mit Racial Profiling beschäftigt und haben auch didaktische Materialien entwickelt zum Thema Racial Profiling. Und die Folgen des Racial Profilings für Betroffene sind oder können dazu führen, dass das Vertrauen in die Institutionen des deutschen Staates oder in Repräsentantinnen des deutschen Staates nachhaltig erschüttert wird. Warum? Weil wenn beispielsweise Polizistinnen, die ja als Repräsentanten des deutschen Staates gelten, Racial Profiling benutzen in ihrer alltäglichen Arbeit, kann es dazu führen, dass BürgerInnen, die von Racial Profiling betroffen sind, diesen Personen nicht mehr vertrauen. Und dass, wenn das häufig geschieht, was bei vielen Menschen auf Color, schwarzen Menschen der Fall ist, dann kann es zu einem Vertrauensverlust führen. Das heißt, Racial Profiling macht die Polizeiarbeit nicht besser, sondern es verhindert die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und BürgerInnen. Gemeinsam mit Katrin Schroth habe ich eine Publikation angefertigt zum Thema Rassismus bei der Polizei. Und in einem Interview hat ein Polizist unumwunden zugegeben, ja, selbstverständlich benutzt die Polizei Racial Profiling. Also er hat das gar nicht verschwiegen, sondern er hat gesagt, das benutzen wir als Polizistinnen, wir dürfen das nur nicht öffentlich machen, weil das ja sanktioniert wird.
0: Und meine nächste Frage wäre, also bis heute haben wir keine empirische Studie zu Racial Profiling, weshalb die Unabhängige Kommission Antisemitismus unter anderem eine solche fordert. Warum, denkst du, wäre das wichtig?
3: Ich bin mir aber äh, trotzdem, ähm, also ich würde mir wünschen, dass Racial Profiling äh, mit Hilfe von unterschiedlichen Studien weiterhin beleuchtet wird, weil wir nach wie vor sehr, sehr wenig wissen über die Praxis des Racial Profilings. Ich würde mir wünschen, dass die Polizei ein wenig offener ist und auch das Innenministerium oder die Innenministerien der Bundesländer offener sind in Bezug auf die Erforschung von Racial Profiling. Wir haben beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass es unheimlich schwierig ist, zum Thema Rassismus und Polizei zu forschen mit der Erlaubnis der Innenministerien. Ich würde mir deswegen wünschen, dass Studien durchgeführt werden, damit eben Maßnahmen, konkrete Maßnahmen entwickelt werden, um Racial Profiling äh, einem produktiv entgegenzuwirken.
0: Im Februar 2021 kam es auch in Baden-Württemberg zu einem Fall von wirkullischem polizeilichen Machtmissbrauch, als die Polizei den elfjährigen Sinto Tiziano in Handschellen abführte. An einem Samstagnachmittag spielte er mit anderen Kindern, während seine Mutter ganz in der Nähe die Großmutter besuchte. Dann seien zwei Polizisten zu den Kindern gekommen, fragten nach den Namen, gingen kurz weg, bis dann zwei weitere Polizeibeamte kamen. Sie nahmen Tiziano mit auf die Wache in Handschellen. Tiziano habe berichtet, dass einer der Polizisten, als er seinen Namen nannte, gesagt habe, er gehörte zu den Z-Wort. Also der rassistische Fremdbegriff quasi. Die kenne man. Auch in diesem Fall wurde somit Racial Profiling betrieben. Dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Bad Württemberg erzählte Tiziano, als er bei den Polizisten klagte und seine Mutter anrufen wollte, habe eine Polizeibeamtin gesagt, Zitat, halt die Schnauze. Ein Beamter habe ihn in gebrochenen Romanes angesprochen. Er habe gedroht, der Junge müsse über Nacht im Polizeibunker bleiben. Da wurde ihn der Mulo holen. Also Mulo heißt auf Romanes quasi... Der Tod, also der Tod würde ihm holen. Auch das ist ein klarer Hinweis, dass man ihn dem ethnischen Spektrum zuordnete. Als Tizianos Mutter auf der Suche nach ihrem Kind auf der Polizeiwache anrief, habe man ihr gesagt, der Junge sei nicht da. Beim nächsten Anruf wurde sie gefragt, wie oft man ihr das noch sagen solle. Dann wurde aufgelegt. Sie habe darauf hingewiesen, dass der Junge bei Stress seine Asthma Medikamente brauche. Nach einer knappen Stunde habe man Tiziano bei einbrechender Dunkelheit alleine nach Hause geschickt. Seit diesem Jahr hat Deutschland seinen ersten von der Bundesregierung ernannten Beauftragten gegen Antiziganismus, Dr. Mehmet güner Der Jurist hat im letzten Jahr als Rechtsanwalt die Familie von Tiziano unterstützt. Und daher freuen wir uns jetzt, ihm zu Gast zu haben, denn ich werde ihm gleich telefonisch interviewen können. Ich wollte ihn persönlich vor Ort interviewen, leider hat das nicht... Äh, aus gesundheitlichen Gründen von meinerseits nicht geklappt, ihm zu besuchen. Daher hatte ich ihn dann quasi telefonisch interviewt. Hallo Herr Dr. Mehmet Daimargüller. Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Können Sie sich kurz nochmal vorstellen?
2: Ich heiße Mehmet Daimargüller. Ich bin äh, Jurist und der äh, Beauftragte bin sich gegen Antizionismus.
0: Sie haben im letzten Jahr die Familie des elfjährigen Sintu Tietzianel vertreten, der von der Polizei in Baden-Württemberg auf eine Polizeiwache abgeführt wurde. Wie ordnen Sie das Vorgehen und um die Härte der Polizei in diesem Fall ein?
2: Ich halte die ganze Aktion der Polizei gegenüber äh, dem Jungen von der ersten bis zur letzten Sekunde an für rechtswidrig. Äh, auch da, Das ist auch äh, gerichtlich festgestellt. Ähm, ich halte es äh, für darüber hinaus ähm, äh, für glaubwürdig, wenn die äh, Kinder, äh, die äh, dabei waren, äh, davon sprachen, dass äh, Polizeibeamtinnen und Beamten äh, das z board benutzt hätten. Insofern äh, wäre das auch äh, rassistisch motiviert. Ähm, und äh, ich äh, bin äh, nur darüber verwundert, dass bis zum heutigen Tage niemand von der Landesregierung, niemand von der Polizei, äh, niemand vom Innenministerium mal bei der Familie aufgetaucht ist, mal gefragt hat, äh, wie es den Jungen heute geht, wie die psychischen Folgen äh, äh, des Vorfalls äh, bei den Jungen aussehen, sich einfach mal entschuldigen. weil das ist nicht passiert. Und äh, die Tat ist schlimm. Äh, aber ich finde äh, die Reaktion auf die Tat äh, zum Teil äh, fast genauso
0: schlimm. Die Vorwürfe aus den Communities der Sinti und Roma wegen diskriminierenden Maßnahmen gegenüber der Polizei häufen sich im Raum Baden-Württemberg, aber auch bundesweit. Welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Sie als noch frisch ernannter Beauftragter gegen Antiziganismus?
2: Ich glaube, wir müssen äh, äh, ein, ein gemeinsames Verständnis haben. Ein gemeinsames Verständnis der Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich. Und dieses gemeinsame Verständnis, das Mindestverständnis ist, wir haben ein Rassismusproblem bei der Polizei und wir haben insbesondere ein Antiziganismusproblem bei der Polizei. Dieses Grundverständnis, so elementar das ist, ist im Moment noch nicht mal gegeben. Sonst hätten wir nicht bei, nach jeder einzelnen Tat, äh, die äh, nachgewiesen werden konnte, ähm, immer wieder Einzelfälle gehabt. Ähm, das Gerede von Einzelfällen ähm, bagatellisiert äh, ein Problem und äh, ignoriert äh, ein möglicherweise, möglicherweise strukturelles Problem, das wir haben. Und ich persönlich, auch basierend auf meiner, meiner anwaltlichen Erfahrung, ähm, äh, muss davon ausgehen, dass wir ein strukturelles Problem haben. Und für dieses äh, Verständnis, Verständnis, werde ich werben. Ja? Ich werde das immer wieder thematisieren und ich werde äh, gemeinsam mit der Community ähm, auch Konzepte überlegen, äh, wie wir ähm, äh, äh, gegen äh, dieses Problem angehen. Und es gibt äh, schon äh, äh, örtliche, regionale ähm, äh, Modellprojekte, äh, wo äh, beispielsweise Polizeibeamtinnen und Beamten in Baden-Württemberg äh, Fortbildungskurse machen, organisiert äh, vom äh, Landsverband der Sinti Roma. Ähm, und äh, ich glaube, dass, das, äh, dass diese Dinge, äh, diese Projekte äh, sehr, sehr wichtig sind, aber dass wir auch eine grundsätzliche Debatte brauchen darüber, welche gesetzlichen äh, Veränderungen wir auch brauchen, äh, um eben äh, Antiziganismus äh, zu bekämpfen.
0: Vielen Dank Dr. Mehmet Daimert-Güller, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Bildungsarbeit mit Einrichtungen der Polizei machen auch verschiedene andere Landesverbände, zum Beispiel im Saarland, Seminare an der Hochschule des Bundeskriminalamtes und Weiterbildungen mit der Bundespolizei sowie mit unterschiedlichen Landespolizeien werden vom Bildungsforum gegen Antiziganismus als Teil des Dokumentations und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma durchgeführt. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit institutioneller Diskriminierung im Bildungswesen, also der Frage, ob Sinti und Roma in Bildungseinrichtungen benachteiligt und ob wir in der Schullehre als historisch wichtiger Bestandteil Deutschlands und Europas überhaupt genannt werden. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao und der Bläser. Die vierte Staffel Institutioneller Antiziganismus läuft im Rahmen eines Auftrages vom Institut für Didaktik der Demokratie Leibniz Universität Hannover in Kooperation mit dem Bildungsforum gegen Antiziganismus, Konzeption, Moderation und Grafik von Senor Memishi, Recherche von Sarah von den EntitäterInnen, Postproduktion vom Medien- und Deutscher Roma e.V.